0: Merhaba, keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faikanlı.
1: Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bu bölümde Volvo'yu konuşacağız. Volvo'nun aldığı bir karardan ilerleyeceğiz ama öncesinde bir Volvo efsanesi üzerine gidelim istiyorum. Ve bu Volvo efsanesinin de ilk adımında her zaman bir sağlamlık var. Aslında bu efsanenin gerçeği yansıttığını çoğunlukla biliyoruz ama her zaman bu efsanede Şöyle bir yan var. Sosyal medyada gezerken böyle iki otomobil kazaya karışmış olur. Bunlardan biri Volvo'dur. Altında işte Volvo'da bir hasar olmadığı için Volvo'nun haberi var mı yazar. Ve bu tartışmalarının hepsinin altında da şu vardır. İşte otomobillerin ön ve arkaları farklı sağlamlığa sahiptir. Bir otomobilin işte arkası çok daha sağlam kalabilir ama önü dağılabilir vesaire gibi. Aslında bu Volvo'nun sağlamlığından ziyade işte otomobillerin tasarımıyla vesaire diye tartışma orada bir yerde tıkanır. Tam olarak... Buradan alıp Volvo'nun sağlamlığına gidelim istiyorum. Çünkü genelde Volvo'ya sağlam diyenler onların karıştığı bu kazalardan bahseder. Bu kazaları inceleyen diğer insanlar da Volvo aslında herhangi bir otomobil kadar sağlam. Bu gördüğün şeyler Volvo'ya arkadan çarpılmasıyla ilgili otomobillerin önleri yayalarda az zarar görsün diye daha kırılgan yapılır vesaire der. Şu efsaneden bir başlayalım istiyorum. Doğru mudur yoksa tam anlamıyla Volvo'yu karalamak için bazı mihrakların ortaya attığı bir tez midir?
2: Aslında şöyle diyebiliriz. Tabii ki bunun doğrudan testi biraz masraflı olabilir. Hadi bir Volvo'yu başka bir araca veya da duvara çarpalım bakalım ne olacak gibi. Yani gözümüzle görmeden inanmayız. Efsaneler böyle yıkılır veya pekiştirilir. Ama Volvo'nun tarihçesine baktığımızda... ...1927'de kurulan bu otomobil şirketinin... ...ki aslında önce kamyon üreticisi olarak başlıyorlar. Denizcilikte bir İsveç firması. Denizcilikte iştirakleri var vesaire. Ama seçtiği amblem bile aslında demirin antik simgesi... Ve arabalarında otomobillerinde kullandığı çeliğin dayanıklılığına bir gönderme yapılan bilinçli bir seçim. Yani İsveç Çeliğine yatırım yapmış bir otomobil şirketi imaj anlamında da tabii kendi otomobillerini üretmek anlamında da bu yüzden de o efsanenin arkasında sadece sosyal medyada veya şurada burada gördüğümüz çarpışmalar veya kazalarda Volvo'nun hasarsızlığı değil. Zaten Volvo'nun dayanıklılık veya sağlamlık odaklı ve belirli bir gerçeklik üzerine bina edilmiş bu imajının payı var. Ama Volvo dediğimizde aslında şöyle bir çok boyutlu bakmak lazım. Çünkü güvenlik odaklı yaklaşımı kendisine şiar edinmiş bir otomobil markası. Yani bildiğiniz gibi 3 noktalı emniyet kemerini ilk patentine alan ve bu patent bedava bir şekilde yani üzerinde hak iddia etmek sizin tüm otomobil firmalarıyla paylaşan ve o günden bu yana güvenliği veya güvenlik odaklılığı öne çıkartan bir marka hem de o kadar ki günümüzde hasta birkaç bölümde belki değinmiştik. Volvo S60'ta ve bazı modeller ve sanırım şu an hepsinde işte 180 km limitör koyması. Yani motor gücü her ne olursa olsun bu araç 180 km'yi geçmeyecek, geçemeyecek. Yani bu sürücüye bırakılmayacak çünkü Volvo içinde kimse ölmeyecek vizyonu var. Ve tabii ki İskandinav tasarım estetiği yani sadelik fonksiyonellik ve zarafet üç kelime ile özetliyorlar. Şöyle bir marka tarihçesine ve marka tanıtımına baktığımızda. Yani bizim akademik dünyada işte makale yazdığımızda keywordler, anahtar terimler olur. indekslere taranabilmesi ve kolay ulaşılabilmesi için. Volvo'nun da kendi ifadesiyle veya kendi çizdiği imajıyla ama tabii ki gerçeklik üzerine bina ediliyor. Yani sadelik, fonksiyonellik ve zarafet üç anahtar kelimemiz. Dördüncüsü güvenlik diyor ve bir beşincisini de çevre ve sürdürülebilirlik diyor. İşte dünyada çevreye ve sürdürülebilirliğe en önem veren ve en fazla yatırım yapan firmayız iddiası var. Ve işte bunun da bir uzantısı olarak da değerler ve insana odaklılık. Yani Volvo otomobili insan odaklı bir otomobildir. Hangi modeli olursa olsun. Gerek tasarım anlamında gerekse bu otomobilin size verdiği hissiyatlar bağlamında diyor. İşte böyle komplike, çok yüzlü, çok boyutlu bir, markanın tabii ki her bir modeli veya tarih içerisindeki modelleri konuşulabilir, tartışılabilir. Çünkü aslında Volvo'yu Volvo yapan 1990'lı yıllarda Ford'a satılmasından sonra bir açılım bakalım Audi, Mercedes, BMW, ben de premium markayım demesi var. Tabii ondan sonra bir de ünlü belki onu da bir konuşmak lazım. Aslında şu anda Volvo hisse payı anlamında bir Çin firması. Çünkü Çinlilere satıldı. Yani böyle bir e, hikayesi olan bir şirketin hala çok önemli olması, ya tabii ki bu hikayeyi onu önemsizleştirmiyor ama çok önemli olmasının yanı sıra ve şöyle dönüp baktırmasının her nerede görürseniz görün bir Volvo'yu yanı sıra aslında tam da Tanseler demin girişinde olduğu gibi kaza olduğu zaman Volvo çok sağlamdır. Bu bir efsane midir, değil midir? Volvo'nun haberi var mı? noktasına kitlenir ve hep oradan başlar. O yüzden biz de oradan başladık. Şimdi pası andı atalım. Yani umarım böyle bir kaza yapmamıştır, şahit olmamıştır ama başka bir araçta Volvo'nun çarptığı veya Volvo ile çarpma anlamında yani bu efsane nereden geliyor ve bu efsane gerçek.
1: Şimdi Volvo ile bir Kaza yapma talihsizliğim olmadı şu ana kadar ya da başka bir Volvo'ya çarpışmadım. Fakat birkaç tane 80'lerden ve 90'lardan gelen Volvo modellerinin yakından inceleme fırsatım oldu. E tam hatırlamıyorum neydi bunlar ya 240 ya 940 sanırım 240 ama şunu çok net söyleyebilirim. Şimdi o zamanlara gittiğiniz vakit modern günümüzde modern zamanlarda bir otomobilin güvenliğini belirleyen başka bir sürü faktör var bunların. Başında da işte aslında başka bir bölümde konuşuyor bu testler neden bu kadar Euro NCAP'tan yüksek not alıyorlar, puan alıyorlar. Ee, i̇şte bütün bu radarlardan, kameralardan ve elektronik kaza önleyici, çarpışma önleyici sistemler ve bunların etkin çalışmasıyla aslında Euro NCAP'tan şu anda çok yüksek puan alıyor markalar. Sadece işte sacın kalınlığı ya da Efendime söyleyeyim çeliğin e, dayanıklığıyla değil. O zamanlara gittiğiniz zaman bunların çoğu olmadığı için o zaman tek yapmanız gereken şey basitçe kapıyı açıp ya da kaputu açıp o sacı böyle elinizle iki parmağınızın arasına alıp oradaki kalınlığına bakmak Veya mesela tamponlarına koydukları ve tamponlarla e, gövdenin birleşme noktasını dışarıdan incelediğiniz zaman bile o arabanın e, o güvenlik ve o çarpışma esnasında vereceği tepkiyi 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyordunuz. Dışarıdan bunlar gözüküyordu artık tabii Gözükmüyor yani. Göremezsiniz, fark edemezsiniz. Ama o senelerin 80'lerin 90'ların volvularını inceleyecek olursanız tekrar söyleyeyim o sacın kalınlığına, o kapının ağırlığına dikkat edecek olursanız o senelerden hele mesela bir Japon otomobiliyle karşılaştırdığınız zaman arada muazzam bir fark var. Hani basitçe o zaman adamlar çok idealist bir şekilde ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ki bu araba bir kaza esnasında tek parça kalsın ama neye çarpıyorsa geçmiş olsun. Onun neye çarpıyorsa olabileceği bu araba. O mantaliteye zaten yani dışarıdan baktığınızdaki o kutusal tasarım bile aslında bunun bir ibaresi. O konuda çok büyük bir idealizmle ortaya çıkmış otomobiller bunlar. Saatla aslında benzer mantalitedeydi. Ki otomotiv sektör açısından en büyük kayıplardan biridir herhalde artık rutinli olması. Ayrı konu. Tabi zaman ilerledikçe, tabi Volvo'lar haliyle, şu anda da çok sağlam arabalar vesaire. Ama rakipleriyle arada öyle çok büyük bir fark. En azından yeni Euro NCAP sonuçlarına baktığımız zaman, işte bir BMW'nin Mercedes'de veya işte sadece elinize aldığınız zaman öyle büyük bir fark görmüyorsunuz. Zaten hala öyle bir şey yapmaya kalksalar, muadillerinden 300-500 kilo en azından daha ağır olacaktır. Benim gene modern Volvo'lar arasından kullandığımda yalnız şöyle bir his ediniyorum ki bu çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden de yani Volvo'lar bana hisse olarak çok hitap otomobiller olmasa da en hoşuma giden şey şu. Bir V40'a bile binseniz S60'a vesaire ve tabii ki S80'e çıktığınız zaman bu his, bu duygular iyice öne çıkıyor, iyice yükseliyor. Kendinizi böyle bir Hani V40 V40 diye de 60 testinde galiba ana kucağı ana kucağı gibi bir başlık atmıştım yanlış hatırlamıyorsam içeriye girdiğiniz zaman bir güven hissi var sanki o volvaların muadillerine bindiğiniz zaman dışarı ile aranızda hani atıyorum işte 3 santimlik bir katman varsa Volvo'da o 3,5 veya 4 santimlik bir katman. Sanki o arabanın her parçası, işte sacı, efendim söyleyeyim her birleşme noktası kullandıkları bütün malzemeler normalde olması gerekenden en azından bir demişler ki %10 daha kalın olsun. Ha ağırlık verilerine baktığınız zaman öyle çok büyük bir fark yok. Ama o hissi o arabayı kullanırken alıyorsunuz. Çukurlardan geçerken de alıyorsunuz. Yüksek sote çıktığınız zaman da alıyorsunuz. Her zaman Volvo'larda bir ek, o ek bir gıdım izolasyon ve bir gıdım daha güvenli olma hissiyatı, güven verme durumu bu otomobillerde var. Bugün özellikle hani geçen bölümde konuştuk Mercedes Aceresinde falan indiğiniz zaman bir cılızlık, bir incelik, bir ucuzluk alabiliyorsunuz premium otomobillerden. Ama bir Volvo'ya bindiğiniz zaman onu hiçbir zaman almıyorsunuz. Her daim bir sağlamlık ve bir güven hissi Volvo'larda oluyor. Yani bunun üzerinde tabii çok duruyorlar. Bu onların USB'si, Unique selling Point olarak yani benzersiz satış... Özelliği benzersiz satış noktası öne çıkan unsur olarak göze çarpıyor. Ama şunu söyleyebilirim tekrar yine birkaç tane Volvo kullanmış biri olarak. Belki 90'lar ve 80'lerde tek öne çıkan özelliği buydu Volvolar'ın ama bugün sadece bununla kalmıyor. Volvolar zaten İsveç'ten başka kaç tane Otomobil markası kaldı. Bir Königsek'ten bahsedebilirsiniz, Başka kimse kalmadı İsveç'ten. Ama o İsveçli olmanın farklı bir millet tarafından üretiliyor olmanın verdiği bir karakter var Volvo'ları ki bu benim çok takdir ettiğim çok hoşuma giden bir karakter.
0: Şöyle bir soru geliyor benim aklıma burada. O işte 3 santim diğer otomobillerde bir katman varsa onda 3,5 santim var diyorsun. Bu mesela onun Mercedes'den daha iyi yapıyor mu senin gözünde? Yani mesela XC90 düşünüyorum. XC90 testini hatırlıyorum. Mesela senin yaptığın ve işte birkaç böyle farklı versiyonu üzerine konuştuğun. Onun Mercedes'de muadilleri var. Tamam. Güzel. Ama aradığın şey o dışarıdan izole, daha güvenli olma hissi, o dışarıdan seni biraz daha izole etmiş olması ya da sana biraz daha güven veriyor olması aslında seni bir bir diğer premium otomobilin önüne geçirebilir. Ama geçirmiyor aslında. hani Bu hisse hepimiz yaşıyoruz. Bindiğimizde hepimiz yaşıyoruz. Ee, ama bir Mercedes olamıyor Volvo mesela. Yine aynı lüksü oynuyor. Yine aynı kaliteyi oynuyor. Yine aynı motor gücünü oynuyor. Sürekli kendi motorlarını üretiyor. Yeni versiyonlar getiriyor. Yani e, bir şeylerden kaçarak kaliteyi korumaya çalışmıyor. Yani tam tam anlamıyla bir e, A'dan Z'yi bir otomobil üretiyor. Ancak halen o Üçlü arasını girememiş durumda mesela Audi, BMW, Mercedes. Hatta bunu şeyi koymayabiliriz. Audi'yi koymayabiliriz veya BMW, Mercedes diyebiliriz buna. Oraya girememesinin sebebi acaba sadece Türkiye'deki algı mı? Bunu bir şu an aklıma gelen bir soru olarak söylüyorum. Yoksa gerçekten de hani kendi sınıfında oynayan bir otomobil markası mı oldu?
1: Biraz Alfa Romeo vari bir durum var. Şimdi Alfa Romeo da bir premium marka. Ama hiçbir zaman Audi, BMW, Mercedes aynı düzeyde tutulmaz. Hep biraz daha aşağıda görülür. Ama tabii fanatikleri vardır, alfistiler vardır, vesaire vardır, şu vardır, bu vardır. Bir premium markadır, hep daha az satar. Ee, ama hiçbir zaman hani o noktalara bir şekilde ulaşamaz. Karşılaştırılır işte. Bana soracak olursanız bir 156 mesela yine 2000'lerin başında nefis bir otobillir. Ee, ki o zamanların işte 3 terisi de tabii karşılaştırıyordu. Şimdi bir e ile karşılaştırdığınız zaman işiniz çok zor. Ayrı mevzu ama her zaman almak için bir sebebiniz var. Hiçbir şey olmasa tasarımı dolayısıyla almak istiyorsunuz. Arzuluyorsunuz. Ee, Volvo'larda da biraz benzeri bir durum var. Yani Volvo almak için sebepleriniz var ama bu sebepler size kişisel olarak hitap etmiyorsa yani siz ekstradan o güvenlilik o güvenlik, güvenlik iyi tabii güvenlik imajının peşinde koşmuyorsanız öyle bir obsesyonunuz yoksa evet bir Mercedes'e, BMW'nin karşısına veya bir Audi'nin karşısına koyduğunuz zaman bir şeyler hep eksik kalıyor. Başta motor ve şanzıman teknolojisi olmak üzere. Bu konularda çünkü Almanlar her zaman bir adım ileride. Ama işte o nasıl ki Alfa Romeo'nun o sizin ruhunuza hitap etmesi ve biraz cesur bir karar vererek o parayı verme durumunuz var ve satın alma durumunuz var. Bu olmalarda da biraz böyle bir Durum söz konusu. Sizin yani o o güvenlik meselesine veya artık bence tasarım konusunda da nasıl ki Alfa Romeo'ların müthiş bir çekiciliği var. Bence Volvo'ların da tasarım anlamında e, kesinlikle o çekiciliğe sahipler. E, hani derseniz ki ben benim için işte güvenlik önemli işte ailem hani Allah korusun kaza falan olursa her şey garanti olmasını istiyorum. Ve ben bu arabaların tipine bayılıyorum deyip Volvo olabilirsiniz. E, yani çok fazla dedim gibi Volvo kullanmadım ama hani bir V40 mesela ilk aklıma gelen örnek bence bir V40'ın A3 veya işte BMW 1 serisi ya da Mercedes ASL ile Mercedes A serisinden e, geride kalınacak pek bir yanı yok. Evet yani biraz daha ağırdır. Biraz daha fazla yakıt getir. Ama hani e, bunları Volvo aldığınız zaman kompanse edebilirsiniz. He, sıfır aldığınız zaman tabii ki bu daha cesur bir karardır çünkü ikinci elde muhtemelen biraz daha fazla değer kaybedecektir. Ama ikinci el olarak Volvo'lar her daim. Hele hele yani 90'lar 2000'lerdeki karakter o Volvo'ların tüm karakterleri işte hele station vagonları, bu da ayrı bir konu bundan da bahsedeceğiz. O kutu gibi station vagonlar ama turbo motorlarıyla hemen hemen bütün muadillerinden daha hızlılar falan çok özel otomobiller. Ama diyorum ya yani Mercedes almak çok zor bir şey değil. Ama bir Volvo bir A4M almak için özel bir nedeniniz olması lazım. Çok eğer detayları ince olursak tekrar söylüyorum yani tüketimde sıfır yüzdür efendim ne söyleyin başka ne olabilir ne bileyim BMW'ye göre her zaman sürücülere daha geride olacaktır Volvo'ların. o küçük küçük eksiler eğer siz o tipik insan değilseniz size o kapa- kapağı o sayfayı kapattıracak ve gelenekse işte BMW Mercedes tercihi yaptıracaktır.
2: Aslında benim aklıma şey geldi çok ilgili bir şey değil ama bir çağrışım yaptı. 2010 yılıydı 2010-11 arası olsa gerek bir Toyota Auris satın almıştım 1.3 motor işte hatırlarsınız o arabayı o modeli. Daha sonrasında Toyota bunu bir hane şeyle paylaş. Benim iznim dahilinde bir anket şirketiyle işte pazar payında otomobil tercihlerine ilişkin bir araştırma yapıyordu. İşte benimle geldiler, görüştüler otomobil satın aldıktan birkaç ay sonra. Ee, şöyle bir soru vardı orada işte bir üç motoru tercih etmenizin sebeplerinden biri de işte az yakıt tüketmesi ve işte düşük karbon salınımı mıydı evet hayır hiçbir fikrim yoktu böyle bir kriter hiç benim aklımda yoktu hani Auris'i alırken şöyle düşünmemiştim hani Az karbon salınımı bir otomobil almalıyım demedim hani bu çevreye karşı duyarsız olduğumdan değil ama hani gerçekçi olmak gerekirse bir otomobil tercihinde en azından o yıllarda ve belirli imkanlar dahilinde bu çok önemli bir değişken veya da karar kriteri değildi ve bence hala değil. Şimdi bunu şundan anlattım. Yani aslında andın dediği şey çok isabetli. Yani bir Volvo satın almanın veya Volvo'yu tercih etmenin ne karşısında? Audi, BMW ve Mercedes üçlüsü karşısında hakikaten kişisel sebepleri var. Yani o kişiye hitap etmesi gerekiyor. Yani elbette ki hani genelleme yapmak çok mümkün değildir. Şimdi Volvo satın almış belki dinleyicilerimiz. Hayır ben işte güvenlik istiyordum. Bu da en iyisi buydu. Veya ben işte insan odaklı bir şey istiyordum. Sürdürülebilir bir... Malzeme kullanımı ben çok önemsiyorum diyenler elbette ki vardır. Ama Volvo'yu tercih etmenin esas sebebi yani rakipleri eğer Audi, BMW ve Mercedesse yani karşısına koyduğu rakipler bunlarsa yani çok kişisel ona hitap etmesi, o kişiye hitap etmesi ve bence de en önde tasarım çekiciliği. Yani İskandinav tasarımının o minimalist ve hakikaten dediği doğrudur. İnsan merkezdir. Benim yani deneyimlediğim bir şekilde bütün, bütün Volvo'larda o sadelik ama bu çok güzel bir sadelik. Onu mutlaka görürsünüz. Veya ben hala SUV dediğimizde yani XJ90'ın o tasarımı bence çok güzel bir tasarım. Yani şehir içinde büyük bir araç kullanacaksanız ve tasarlayacaksanız göreli olarak XJ90 ben şehir arabasıyım diyor SUV olmakla beraber. Ama eğer sürüş dinamiklerinden bahsediyorsanız ben şöyle bir gruplayacağım. Kendi Deneyimlerimle veya da e, gördüğüm yerden Audi ve BMW'nin karşısında Volvo çok geride kalıyor tabii ki o zaman aslında Volvo'nun karşısında karşısına koyduğu işte lüks e, segment veya lüks algısıyla beraber o çekicilik Mercedes ve günün sonunda tabii ki fiyatları eşit varsayıyorum. Mercedes mi yani tabii karşı karşıya getiriyorum modelleri veya öyle yapmayı düşünelim. Mercedes mi Volvo mu dediğimizde aslında yine aynı yere geliyoruz. Volvo tercihini yapmak tabii ki mümkündür ve bu yapılabilir. Yapanlar da vardır ama bu çok kişisel bir tercih olarak kalıyor. Yani böyle bir maddeliyerek yani bak işte bu noktada Mercedes'ten daha iyiydi. Bu noktada Mercedes'ten daha iyiydi. Bu noktada Mercedes'ten daha, daha tercih edilmesiydi gibi bir liste yapmak bence mümkün değil. Ama işte belki de hem güzellik hem de ironi burada. Çünkü yani bir İsveç otomobil markası ve 1927'den beri özellikle işte 1990'lardan beri üretim felsefesiyle veya üretim vizyonuyla, tasarımıyla bize bunu konuşturabilmesi çok büyük bir başarı her şeyle beraber. Yani çünkü bir Mercedes BMW ve işte buna eklemlenen geçen bölümlerde konuşmuştuk Audi ile beraber anılabilmek. Ve tabii ki otomotiv sektörüne, dünyasına ve otomobil kültürüne güvenlik faktörünü bunca, bu kadar vurgulu bir şekilde temsil eden bir marka olarak girebilmek çok kolay bir iş değil. O yüzden benim kişisel tabii ki e, duruşum Audi mi, BMW mi, Mercedes mi, Volvo mı dediğimizde ee, Volvo'nun benim, aklım, benim aklımı çelebileceği sadece XC90 var ee, S9, S8, S60 ve sonrası var öyle söyleyebilirim ama başka bir yerden benim hala çok canımı sıkıyor o da nedir hep bunu söylüyorum yani sürücüden bu kadar inisiyatif alarak hiçbir opsiyon hiçbir kilit hiçbir işte her nasıl yapılabilecekse onu tanımayarak hayır en fazla motor gücü ne olursa olsun yapabileceğin hız bu çünkü biz güvenliği önceliyoruz. Ben bu yaklaşımın evet belki hani otomobiller zaten tarihten bir gün silinecek yani sürücülerin kullandığı Anlamıyla otomobiller bizim anladığımız anlamıyla otomobiller otonom sistemler aktif olacak bir gün bir yerlerde ama ben şu anda bu inisiyatifin insan faktöründen insandan ve sürücüden bir marka politikası olarak alınmasına çok da taraftar değilim çünkü Volvo bütün açıklamalarında hatta işte bu ilk limitörü duyurduğunda ki yani 180 kilometre limitör yani evet şunu diyebiliriz ben bunu bir arkadaşımla konuştuğumda yani ne kadar 180 kilometre hız yapıyorsun ki 180'in üzerine çıkıyorsun ki hani yani zaten abartmamak lazım piste mi çıkacağız bu arabayla falan diyordu ama yani sonuç itibariyle bu opsiyon veya da bu seçenek her zaman sürücünün elinde olmalı yani insan faktöründe olmalı ve bunu bir açıklarken bu bizim ideolojimiz marka ideolojimiz bu kelimeyi kullandı bu tamlamayı kullandı Volvo bu arka ideolojimizdir. Biz işte trafik kazalarını minimize etme ve ölümlü kazaları tarihe gömme misyonunu yüklenmiş bir markayız diyor. Evet çok güzel tabii ki hani insan canından kıymetli hiçbir keyif hiçbir zevk ve hiçbir şey yok. Ama insan faktörünü dışarıda bırakarak bunu yapması ayrı bir kulvar açıyor. Ve o yüzden şeyde bağlayayım hani benim öznel görüşümle Audi, BMW, Mercedes, Volvo karşılaştırmasında Volvo hep geride kalıyor bende. Saygı duyuyorum. Tasarımını çok seviyorum. Hatta çok yani o belki de şu anki en iyi tasarımlardan biri. Hani bu kadar çok satan ve bu segmentlerde olan. Ama yine de e, bu yaklaşım benim böyle çok hoşuma gitmediği için ve tabii ki sürüş dinamikleri adına e, bir sıralama yaparsam Mercedes, eski BMW, eski derken çok eski değil. Bu son yaptıkları harici BMW, Audi, ondan sonra Volvo geliyor benim için.
1: Bu Ömer az önce dedi ya hani 180 kilometre zaten ne zaman yapıyorsun ki yapmasan da olur dedik. Efendime söyleyeyim ve tamam o zaman araba müsaade etmesin sen 180'e fazla yapmana. Şunu hatırlattı bana şimdi hemen buradan da geçiş yapalım istersen Erdem. İngiltere'de artık station wagon ve sedan satmıyor Volvo. Verdiği karar şu ki sadece SUV satacak İngiltere'de. E bunun üzerine Twitter'da şöyle bir tartışma başladı. Bazı işte otomobil gazetecileri ve otomobil guruları artık ne diyorsanız şu tür tweetler atmaya başladılar. Bu artık station wagon Volvo'nun satmaması hakkında yakınan şikayet eden insanlardan kaç hayatında kaç kere station wagon satın aldı diye böyle bir yanıtlaşma falan oldu. Şimdi eğer biz çok nadir 180 km'nin üzerine çıkıyoruz diye 180 km'nin üzerine çıkabilen araba alamayacaksa Efendime söyleyeyim bir hayasız station wagon almadık diye station wagonlar tedaviden kalkacaksa. Yani bu işin sonu nereye varacak? O zaman sadece ben büyük oranda evimden çıkıp işte markete gidiyorum veya işte ne bileyim yarım saat ötedeki kayınpederimi ziyaret ediyorum diye sadece bu amaca yönelik arabalar mı alabileceğim? Yani bunu ortalama 60 km yapıyorum diye 60 daha fazla e, yapamayan otomobiller mi satılacak? Yani... Şimdi belli bir çeşitlilik söz konusudur. Ee, hani bu spor otomobillerde şey vardır ya tam araba işte 300 yapıyordur, Öf, bazıları artık 350 falan yapıyor ama mesele bunu yapıp, yapıp yapmaman değil. Altındaki arabanın onu yapabileceğini bilmek ve onun sana verdiği bir haz vardır. Yani ona para veriyorsun. Yoksa tabii ki 40 yılın başında ne zaman yapacaksın yani o süreti? Ee, bir station wagon almak Hani burada bu arada sadece İngiltere'ye de karar ama muhtemelen sonraki diğer sonraki yıllarda diğer ülkelere de bu sirayet edecektir. Yani sadece station wagon, daha doğrusu sadece SUV satılıyor. İşte artık station wagon satışları düştü diye ve ben ve benim gibi insanlar station wagon almıyorlar diye bunların tedaviden kalkması bence çok acı verici, çok üzücü bir şey. Şimdi burada biz programlarda konuşurken genelde modern akım Otomobil sektöründeki akımlardan genelde şikayet ediyoruz. İşte elektrikli otomobiller, işte dokunmatik ekranlar falan filan diye. SUV'ye burada parantez açmak lazım. Benim çok hoşuma gitmiyor olsa da bu SUV geçişinin ve SUV'yi satın almanın ne kadar mantıklı olduğunu görebiliyorum. Maalesef görebiliyorum. Yani şöyle maalesef SUV'ler satılsın ama bu kadar dominant oldukları için sedan, station wagon ve belki yarın kupeler kalkmasın. O yüzden maalesef diyorum, yani bunlar bu kadar çok satılıyor diye, geri kalan bütün kasa tiplerini eğer biz kaybedeceksek maalesef. Ama neden bu kadar mantıklı olduğunu görebiliyorum. Yani çünkü baktığınız zaman station wagon esasında sedanın bir evrimidir. Sedan otomatik bagajını yükseltecek olursanız, efendime söyleyeyim hacmi yükseltecek ve etrafını camla çevirecek olursanız station wagon olur. Onu da yerden yükseltecek olsanız SUV oluyor. Dolayısıyla esasında bir evrimden söz ediyoruz ve bir taşla pek çok kuşu bir anda vuran bir kasa tip SUV. O yüzden bu kadar çok satılıyor anlıyorum ama Volvo gibi yani bu işte V90'lar v 70'ler bir de bunların çok güzel cross country'leri vardı ben bayılıyorum ikinci elde sürekli baktığım otomobillerdir X60 X60 X70 X90 cross country'ler. Bunların artık üretilmeyecek olması, her zaman bir tane satılmayacak olması bence hmm. üzücü. Yani Volvo adına üzücü. Çünkü bu otomobiller Volvo'yu Volvo yapan e, mark modellerden bazıları. Yani Volvo dediğiniz zaman o kutu gibi e, turbo motorlu efendime söyleyeyim, önden çekişli ya da zaman zaman dört çeker e, tank gibi station wagonlar göz önüne geliyor. Bunları kaldırdığınız zaman, önceki bölümlerde söylüyoruz ya, markaları, marka yapan modelleri ve özellikleri, hususları ortadan kaldırdığınız zaman hepsini elektrikli SUV haline getirecekseniz eğer ne anlamı kalıyor o zaman o o markayı seçmenin? Çünkü zaten yapan yapıyor. Diyoruz ya, test de yapıyor. Yani başta test olmak üzere yapan zaten çok iyi bir şekilde yapıyor ama neticede müşteri eğer bunu istiyorsa ve almıyorlarsa yani sedan station kadar para vermiyorlarsa yapacak bir şey yok. Bir de en, çok, en son şu açmak istiyorum. Volvo deniyor. Volvo mesela Polestar diye bir alt markası var ve Polestar 1 diye fevkalade Deredastan güzellikte bir kupesi var mesela. Hibrit bir kupe. İngiltere'de kaç kişi aldı? Bir kişi. O kim? Chrysleris. Ondan başka bir tane satmadı Polestar. Ve Chrysleris sürekli olarak övüp Öve öve bitiremiyor poster biri. Yani demek iyi bir araba. Niye kimse almıyor? Yazık yani almıyorsa bu millet, <gülüyor> İngilizler almıyorsa, dünya almıyorsa ama Volvo yine yani çok güzel bir deneme mesela Volvo adına. Süreştinamikleri dedik mesela demin. Adamlar işte dört çeker, son derece güçlü, son derece şık, son derece teknolojik anlamında gelişmiş aslında. Zamanımızda son bizim gibi otomotiv konuları için fazlasıyla arzu nesnesi olacak bir otomotiv üretmişler ama kimse almıyor. E, bir daha üreticelermi peki bunu Eğer böyle giderse bu iş satmayacaksa. De gerisi gelmeyecek. E, tabii ki suyu yapacaklar, tabii ki elektrikleri de yapacaklar Ne yapsınlar?
0: Ya bunun bir de getirdiği çok net bir sıradanlaşma var. Ben bu arada buna şey değilim, bunu şikayetçisi değilim. Hani bir sıradanlaşma olabilir, çok güzel. Hani her şey sıradanlaşma aslında bir yerde bir standartlaşmaya da getirebilir. Tamam. Ama mesela otomobillerin satıldığı web sitelerine falan baktığın zaman o satış esnasındaki o deneyim sunma biz farklıyı sunuyoruz tarzı o katalog laflarından da vazgeçmiyor markalar. Yani aslında şöyle bir çıkmaz var. Markalar benzersiz bir şey sunduğuna bizi ikna etmeye çalışıyor ama benzersiz bir şey sunmamak için de elinden geleni yapıyor. Mesela işte Peugeot 408'in şeyinden bahsetmiştik arkasındaki plastikten bana o plastiği övüyor. Yani bunu övmeye ihtiyacın olmaması lazım aslında. Onu tamamlayan işte tasarımı tamamlayan müthiş ham bir plastik koyduk. E, aferin sana ama bunu peki broşüre niye koydun hani. Bir de beni ikna etme çabası var. Bir yandan şu çok karşıma çıkıyor benim artık. Çok fazla ortak platform kullanıyor artık otomobiller. Mesela eskiden şeyler çok vardı. Ee, i̇şte Ford Focus'la Volvo S40'ı kullanır Bildiğim kadarıyla ama otomobiller birbirinden tamamen farklıydı. Yani kullandığı sadece bir platform ama dışındaki tüm tasarımı farklıydı. Artık ortak platform olduğunda sadece logo değişiyor otomobillerde. Mesela yeni panelvanlar var. E, dünyada böyle üretiliyor mu onlar bilmiyorum ama. Mesela Ford'la e, Volkswagen ürettiği şu an işte kediyle. Tourney Connect aynı otomobil, aynı panel var. Eskiden bunların hepsinin farklı dinamikleri, farklı sürüş tarzları, sunduğu farklı şeyler, farklı motorlar vesaire vardı. Bir diğer tarafta da diğer e, tarzları var bunların. Yani ortaya çıkışlarını hatırlıyorum. Tüm bunların e, yani en az rafin otomobiller bile özel şeyler sunuyordu. Mesela Kangoo çıkmıştı, ben çocuktum. O mesela şeydi, şunu hatırlıyorum. Sörf yapan insanlar için reklamları vardı bu aracın. Yani Sörf yapan kimse kango kullanmayacaktı. Bunu biliyoruz. Ama böyle bir e, model üretmişlerdi. Kendi içerisinde segmentleşmişti. Satmadı o da. Ama yani böyle bir ihtiyaç vardı. O yüzden o, bu genel bir sıradanlaşma var. E, ama ben bu arada SUV'lere de şu açıdan biraz tepkiliyim. Şöyle bir tepkim var. Station wagonlar işte station wagon özellikleri çok kullanılmadığı için çıkıyor. E, diğer otomobiller, diğer otomobil tarzları ya da diğer e, modeller belli başlı özellikleri kullanılmadığı için e, çıkıyor ama SUV'ler için biraz daha az hassasız gibi. Yani mesela elektrikli otomobillere geçelim çünkü çevreyi korumamız lazım. E, otomobillerin iç tasarımlarında e, kalitme malzemeleri biraz tabiri caizse dandikleştirelim çünkü sürdürülebilir olmamız lazım. E, motorları küçültelim okey her şey çok güzel ama... Hiçbir zaman araziye girmeyen arazi otomobilleri sırf satıyor diye daha fazla üretildiğinde o zaman şey diyorsun. E, madem çevreyi düşünüyorsun SUV'den biraz küçüğe geçip onlar için de zorlayabilirsin insanları. Hani asıl derdin senin bu dünyanın daha uzun süre var olmasıysa ona göre hareket etsen daha iyi olur. Ama sen işte 12 litrenin altında tüketmeyen e, SUV'ler üretmeye devam ediyorsan sırf satılıyor diye ve onları 4x4 özellikleri koyuyorsan sırf insanlar kendini zengin hissetsin diye bir böyle bir Volkswagen kedinin çok az daha yükseğini e, satın alıp e, çok daha az kabiliyetli bir e, SUV satın alıp kendini zenginmiş gibi hissetsin istiyorsan e, orada bir 200'lük varmış gibi geliyor bana. Hani o açıdan SUV'lere de bir bir soru işareti
2: Zihnimde bıraktım bu Volvo tartışmasından sonra. Ama burada şöyle bir yerden de bakabiliriz. Aslında bir yerde çeşitlenme veya çeşitlilik iyi bir şeydir. Yani nerede bir tekleşmeye doğru gidiyorsa... ...bunun motivasyonu veya ardıl nedenleri, sebepleri... Yani ...arkasında yatan nedenler veya sebepler ne olursa olsun... ...tekleştirmeye gidiyorsa burada zaten bir problem var demektir. Şimdi bütün üretim... ...ister SUV olsun, ister sedan olsun... ...ister küçük otomobil olsun hiç önemli değil... Oraya doğru gidiyorsa, biz sadece bunu üreteceğiz diyorlarsa, dediğim gibi motivasyon her ne olursa olsun, ne kadar farklı olabilir ki birbirinden? Aynı platformu kullansın veya kullanmasın. Yani ne kadar zengin tasarım çeşitliliği yapılabilir ki? Herkes aynı şeyi, aynı segmenti üretmeye başladığında. Halbuki yani çok da uzağa gitmeyelim. Sadece otomobil kültürü veya meraklıları, otomobil kültür meraklıları için değil. Yani bugün herhangi bir Avrupa filmini açın, hatta bazı Amerikan filmlerini açın. Ee, mutlaka bir Volvo Station Wagon görürsünüz bir yerlerdi ve bu hani Volvo'nun oraya bir marka yatırımı veya da reklam yatırımı yapmasından dolayı değil çünkü Station Wagon anlamında çok satan ve bu işi yapan çok iyi yapan markalardan biri idi Volvo. Şimdi İngiltere özelinde ben artık bunu üretmiyorum. Tabii ki arkasında ticari bir şey var, bir tercih var. İşte az satması var vesaire. Ama ben Erdem'in dediği gibi yani şeye çok inandırıcı bana gelmiyor. İşte dünyamızı düşünüyoruz o yüzden falan değil. Yani elbette ki kimsenin de hakkını yemeyelim. İşte bunlar şeytani firmalar. Her şey paradır anlamında değil. Elbette ki değil ama ya bu kadar basit değil. Yani station wagon evet. Türkiye aslında Türkiye'deki pek çok ihtiyaca cevap veren segment stationlar. Ama Türkiye'de hiç tutmadı. Yani o ünlü Renault 12'leri e, saymazsak zamanında veya işte Tofaş'ın muadil olan e, kartalları falan saymazsak ki sonra usta arabası oldu hatırlayın. Yani ustaların kullandığı araba oldu. E, Türkiye'de aslında ihtiyaçlara tam olarak karşılık pek çok insanın aile ihtiyaçlarına karşılık gelen stationlardır ama Türkiye'de tutmadı. Şimdi Türkiye'ye tutmadı diye biz bunu üretmiyoruz diyor mu? Yok. Ben Almanya'da bulunduğum sıralarda Mercedes'in, BMW'nin station'larını o kadar çok gördüm ki. Yani bu bu segment hala aktif ve canlı ama Volvo benzer bir şey yapıyor. Tabii ki nedenini ve motivasyonunu tam olarak bilmiyoruz ama ben artık bunu satmıyorum. Sadece SUV'ye dönüyorum. Yani tuhaf kararlar. İşte 180'i aşmayacağızdan çok farklı değil. Yani oradaki müşterinin Az da olsa çok da olsa onların sayısı o seçeneği ortadan kaldırmak otomobil dünyası için faydalı bir şey değil. O, oraya doğru gitmesi ama sanki gidişat da o yönde. Hani
1: station wagon bu arada biraz daha niş bir kasa tipi olarak değerlendirebiliriz. Avrupa ülkelerinde ne kadar yaygın olsa da hani Türkiye'de mesela niş kalıyor. Evet başka pazarlarda belki niş kalıyor ama adamlar sedandan da vazgeçiyorlar yani. Volvo sedanları S60, 80 bunlar çok popüler iki tane otomobil. Bunlardan da vazgeçiyorlar. Artık nasıl bir satış adedi arasında farktan söz ediyorlarsa, söz ediyorsak yani top yakın piyasayı SUV'lere bıraktıkları zaman yani hep aynı dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Markaların bir karakter erozyonu söz konusu o markalıdır o marka yapan nasıl ki daha geçen bölümde Ford Fiesta ve Focus için bahsettik özellikle Fiesta için bahsettik olların da özellikle station ya da konularını yani sedanlarını tedarikten kaldırdınız bir e, karakter aralığı uzun bir e, silikleşme konusunda atılan adımlar var bunlar istemeden atılan diğer adımlar bir de şunu söylememiz lazım çok önemli bence bu konu şimdi tüketiciye neyi arzulatacağınız aslında biraz size kalıyor. Şimdi birileri bir SUV ile ortaya çıktı ve o popüler oldu. Siz de peşinden koşuyorsunuz. SUV üzerine SUV üretiyorsunuz. Okey. Geri kalanını piyasadan kaldırıyorsunuz. Sedan SUV'yi tedavirden kaldırıyorsunuz. Okey. Okey değil ama ona da, da okey. Ama şöyle bir şey var. Yani siz eğer sedan olsun station wagon olsun ya da herhangi bir kaza tipi, bir coupe de olabilir. Ne olursa olsun sizin bunu nasıl pazarladığınız ve nasıl tanıttığınız önemli. Yani sizin bir marka olarak sizin pazarlama departmanınızın günün sonunda şöyle bir sorumluluğu da var. Arkadaşım bak ben bunu yapıyorum. Senin o daha kötü yol tutan ve daha fazla yakıt tüketen bu SUV denen ucubeleri ihtiyacın yok. Aslında senin ihtiyacı olan bu. Ve aslında bir tür, bir tür kelimeler kullan. Bir tür marketing oyunları yap. Ve de ki bu esas cool olan bu. Yani aslında yani buna ihtiyacın olan bunun ötesinde neden bunun, onun yerine daha doğru bir seçim olduğunu tüketiciye anlat. Yani sen bunun için para alıyorsun. Senin görevin, senin işin hali hazırda olan trendin peşinden koşturmak ve oradan pay kapmaya çalışmak değil ki sadece. Senin işin, sen yaratıcı olacaksın, inovatif olacaksın. Ki <gülüyor> yani <gülüyor> sen de öğretmek istedim. Öğretmek artık inovatif mi oldu? Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Sen bu ürettiğin malı tüketiciye aldıracaksın. Yani senin görevin bu. Eğer sen bunu yapamıyorsan e, bunu tedaviden kaldırmadan önce sen bir departmanına bir reklam pazarlama departmanını mı sorgulaman lazım. Yani bu arabaları neden satamıyorsunuz siz diye? Yani çünkü Station Wagon Volvo kötü bir araba değil. Çünkü Station Wagon aldığın zaman sen suç dinamikleri zaten arka plandadır. Onu alın adam zaten virajdan viraja virajda koşulmak istemiyordur. On numara bir şeydir Volvo Station Wagon. Eğer Station Wagon tüketicisinden bahsediyorsak. E Station Wagon tüketici bir yerde zaten. Eski tüketicisi. Sen bunu niye satamıyorsun? Ha satamadım tamam ben bunu kaldırıyorum artık sadece üstü Yani o havluyu çok erken atıyorlar bence.
2: Yani şeyi hayal ediyorum bir Volvo bayisine gittiğimiz zaman hani bir gün işte satış görevlisi veya müşteri temsilcisi yaklaşacak ve tabii ki espriyle söylüyorum. Abime veya ablama hangi şeyi vereyim? Ya yani bu çok tuhaf evet hakikaten çok tuhaf. Yani e, çünkü bir marka yani aslında tüm bir otomobil dünyası bunun üzerine bina edildi. Yani en azından modern dünyada segmentler, bu segmentler içinde çeşitlenmeler. Mesela benzer bir şekilde, yani diyor işin ticari boyutunu tamamen dışarıda bırakıyorum. O anlam tabii ki ahkam kesiyoruz burada ne hani boş konuşuyoruz. Ama otomobil tasarım ve otomobil konusunda mesela S40 aradan çıkarması, yani e, sedan ...segmenti içerisindeki çeşitlilikte... ...S60 ve üstü olarak... ...bunu tekrar formüle etmesi de bence... ...tuhaftı. Çünkü... ...ben son S40 kasasını ve son... ...o döneme kadar S40'ı beğenen insanlardan... ...biriyim. Ve bunu bir opsiyon olarak... sedanlar içerisinde, Volvo sedanları içerisinde... ...bir yeri olduğunu düşünüyorum... ...ve alması gerektiğini düşünüyorum. Yani tekrar aynı yeri bitireceğim ama... ...son bir şey daha ekleyeceğim sonra. Çeşitlenme ve çeşitlilik azaldıkça... ...motivasyonu her ne olursa olsun... Bu otomobil dünyasında ve son kerte de sürücülere ve tüketicilere, müşterilere aslında olumlu yansımayacak. Biz SUV'ler veya öne çıkan segment ne olursa olsun ona doğru koşuyor gibi hissedebiliriz. Ya da e, belki de henüz o insanların ihtiyacı olduğunu bilmediği ihtiyaçlarını onlara satacağız, karşılayacağız mantığıyla yaklaşılıyor. Ama ya yani bir gün çevremize baktığımızda hepsi aynı segment, aynı tasarımın birkaç farklı versiyonu gibi görünmeye başladığında bu işin tadının ne kadar kaçtığını anlayacağız. Ama son ekleyeceğim şey Volvo ile ilgili sezar'ın hakkı sezara yani güvenlik bakımından insan faktörünü aradan çıkarmaya çalışması vesairesi benim için her zaman bir soru işareti ve hep kritik edeceğim, eleştireceğim bir şey ama böyle bu programa hazırlanırken, notlar alırken Volvo'nun yakın zamanlı bir deklarasyonunu gördüm. Mesela bu hiç dikkat çekilmeyen bir şey. O anlamda hani hakkını teslim, teslim etmek lazım. Elektrikli araçlarda veya elektrikli gelecekte pil güvenliği ve yangın riskini, riskini minimize etmek üzere organize oluyoruz veya bunun üzerine çalışıyoruz demesi çok önemli. Çünkü e, hemen hemen bütün elektrikli otomobil üreticileri artık bu hepsi demek oluyor neredeyse. Mesela bunu pek bahsetmiyorlar. Yani yeni bir teknoloji kullanıyoruz. Elbette ki belirli arge testlerinden geçtikten sonra son kullanıcıya gidiyor. Ama pil güvenliği ve yangın riski yani pil kaynaklı yangın riskinin ne kadar olduğu, bunun testlerinin nasıl yapıldığı, yani sadece arabayı duvara çakmak falan değil. Yani pil güvenliğini nasıl sağlayacağız uzun valide, orta valide, kısa valide veya da ekstrem koşullarda? Yani mesela biz bu kaydı aldığımız sırada iki farklı ülkedeyiz. Üçümüz toplamda ve bence ciddi sıcaklarla boğuşuyoruz. Mesela elektrikli bir aracın pili yüksek ve hesap edilemez bir sıcaklıkla karşılaştığında nasıl bir tepki veriyor veya verecek? Tabii ki bu mühendislik olarak bir karşılığı var ama ilk defa bir markanın en azından vaatleri arasında ve yaptıkları arasında pil güvenliği ve yangın riskini minimize etme noktasını görmekte. Hakikaten Volvo'ya yakışırdı ve bunu yapmaları da hoş bir ekleme olmuş. O yüzden Sezar'ın hakkı Sezara diyerek ben kendi adıma bitireyim benim tarafı.
0: Önce Volvo'nun biraz kulağını çektik sonra tüm otomobil endüstrisinin <gülüyor> kulağını çektik. Sonra da biz sizin iyiliğiniz için söylüyoruz gibi. E, gönüllerini almaya çalışarak e, sempatik bir yerde en azından bitirdik diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada haftanın sonuç gününde yeni bölümde burada olacağız. Yeni bölümede de görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.